0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, leitura de artigo da Revista Letrar. Revista Letrar. Artigo. Análise das obras Mar Azul e Paixão segundo GH sobre o prisma da experiência traumática. Camila Sautier. Os romances Paixão segundo GH e Mar Azul foram construídos em momentos diferentes da história da literatura brasileira, por autoras que, fora o fato de serem mulheres e terem vivido no Rio de Janeiro, têm pouco em comum. Clarice Lispector é ucraniana, por nascimento, e chegou ao Brasil com apenas dois meses de idade. Morou em Recife e no Rio de Janeiro, e formou-se em Direito. Paloma Vidal, por sua vez, nasceu e viveu em Buenos Aires até os seus dois anos e só então mudou-se para o rio de janeiro com a família já a adulta graduou-se em letras essas duas trajetórias são separadas por mais de meio século e se iniciaram em emissérios diferentes mas mesmo assim culminaram em obras conectadas os dois romances ao contrário de suas autoras coincidem direta e indiretamente em aspectos estilísticos formais e temáticos paixão segundo gh PSGH foi publicado por Clarice em 1964, em meio a tendências intimistas e de revisão temática. No período em que foi publicado, havia já uma tendência para, abre aspas, tensão metafísica que supera no nível psicológico, médio e meridiano, e desvenda nexos mais íntimos e dinâmicos entre o eu, o outro e os objetos. Fecha aspas. Nessa perspectiva, a narrativa complexa de Clarice rompia com a nação da trama baseada em fatos e pendia para narrações em primeira pessoa. A autora fazia uso constante de monólogos, de fluxo de consciência e de autoanálise para inteirar o leitor da trajetória de uma alma desnorteada pela memória e que busca por equilíbrio. E é precisamente por intermédio dessas características que ela se aproxima de Mar Azul. Este, publicado por Vidal em 2012, ilustra a mesma desorientação do espírito mencionada por Spector, mas na história de uma mulher que, já no fim da vida, perambula entre diferentes espaços temporais, geográficos e situacionais. A memória da protagonista de Mar Azul não descansa por causa do que ela viveu, e sua busca pelo equilíbrio esbarra no trauma e na solidão, que se expressam não só nas dimensões internas e subjetivas do ser, mas também nas dimensões externas de sua vida. Tanto na obra de Clarice quanto na de Vidal, a turbulência psicológica das personagens cria situações tensas em suas rotinas, e a causa dessa turbulência está nas situações traumáticas que viveram e na solidão que essa dimensão do trauma, descoberta recentemente ou não, provoca em suas vidas. Enquanto a protagonista de Clarice vive uma situação limite no momento da leitura e toma consciência do que está vivendo quase simultaneamente, a personagem de Vidal é uma mulher madura, Idosa, que passou por uma série de momentos impactantes ao longo da vida e que parece não querer pensar muito profundamente sobre eles. Ela não quer confrontar as memórias que povoam a sua mente, mas são as memórias que surgem esporadicamente, abalando a rotina pacata que assumiu desde que aceitou sua solidão. Em GH, o trauma se expressa mais violentamente, provocando sentimentos e reflexões bastante intensas, que não condizem mais com a senhora da obra de Vidal. Nela, o que se lê é um trauma estabilizado, que se quer esquecer, mas que nunca some completamente. O trauma, em sua imensidão, mesmo deixado de lado, ressurge nas ações e decisões de ambas as personagens. Basta analisar as primeiras páginas de PSGH para entrar em contato com uma definição muito precisa do enfrentamento de uma situação traumática. A narradora diz estar procurando uma maneira de contar a alguém o que lhe passou mas não o entende completamente a ponto de pô-lo tão simplesmente em palavras. Não sabe sequer se pode acreditar no que viveu, já que assumir a experiência traumática significaria ter de reinterpretar o mundo através dela e encarar a desorganização que essa experiência provocou. As reflexões desses primeiros parágrafos de Clarice condizem com as definições que o pesquisador Seligman Silva atribui à narrativa traumática. Segundo ele, a experiência traumática relega o indivíduo a uma dimensão outra, do qual apenas a narrativa pode resgatá-lo, estabelecendo uma ponte entre sua vivência pós-trauma e a vivência das outras pessoas no mundo. Essa passagem por meio do testemunho é terapêutica, desde que haja ouvintes dispostos a virem auxílio do narrador. Para GH, por exemplo, o leitor é esse ouvinte, ainda que ela não o conheça, abre aspas, estou procurando. Estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Fecha aspas. Ao longo dos capítulos seguintes, é a esse leitor desconhecido que ela pede a mão, num apelo à escuta. No entanto, isso não impede que, logo depois, ela o afaste, como se nunca fosse entender a profundidade de suas palavras, como se ela tivesse de repente se dado conta de que sempre será outra. De fato, GH chama de desorganizado o mundo que enxerga depois a experiência limite. Trata-se da consequência de ser uma párea ante quem era antes e ante as pessoas com quem convivia. Nenhuma delas entende o que lhe passou. Ninguém pode imaginar as dimensões de um trauma sem tê-lo vivenciado. Esse caráter incomensurável da vivência traumática pode ser chamado de sublime, abre aspas. O característico do sublime é justamente o seu excesso, a sua força ofuscante que escurece na nossa mente todos os nossos conceitos, aspas. Por isso, pode-se observar também que, num primeiro momento, GH não consegue expressar com clareza o que lhe aconteceu, nem mesmo em linhas gerais. E como ela não consegue explicar o que viveu literalmente, usa vigorosamente recursos figurativos, como a metáfora de uma terceira perna que lhe servia de apoio e que foi perdida. A escolha da autora por iniciar cada novo fragmento de texto com a última frase do anterior também parece inferir uma corrida ininterrupta por respostas, que não podem ser encontradas numa forma literária regular. A própria narradora admite não entender o que se passou. Abre aspas. Não compreendo o que vivi, e nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas só por uma anomalia na continuidade ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora morte, a fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. Fecha aspas. Os recursos figurativos de GH são uma tentativa de transpor o caráter irrepresentável do trauma. Isso faz crer que as divagações existenciais, poéticas e literárias dos capítulos seguintes de Clarice são o um caminho encontrado pela autora para trabalhar o trauma da personagem. O uso de recursos estilísticos e imaginativos para transmitir as dimensões do que se passou é uma saída produtiva na tentativa de representação da experiência limite. Este é um aspecto presente nos dois romances. A linearidade da narrativa, as repetições e a construção de metáforas trabalham para reinterpretar lembranças traumáticas antes enterradas na memória. O que testemunhamos em PSGH, então, é a criação de um vínculo com o leitor que permite a personagem compartilhar aquilo que foi experienciado. Um chamado à participação que, no entanto, não é súbito. A cada etapa desse processo, o distanciamento entre narradora e ouvinte é mantido, porque falta a este a compreensão do que realmente aconteceu. O momento em que a fusão entre os dois ocorre, finalmente, é o momento em que se reconhece a natureza da experiência, o degustar da barata. Nesse momento, é como se surgisse bruscamente uma força de repulsão entre essas duas consciências que se aproximavam. Porque, afinal, o leitor agora sabe o que aconteceu, mas não viveu. Essa nova fuga do leitor parece ser percebida pela narradora, que logo procura trazê-lo de volta. Abre aspas. E agora não estou tomando tua mão para mim. Sou eu quem está te dando a mão. Agora preciso da tua mão. Não para que eu tenha medo mas para que tu não tenhas medo, fecha aspas. Toda a construção da ligação entre a narradora e o outro foi quebrada, e precisa ser reestabelecida rapidamente, a fim de que se mantenha uma nova ordem de mundo, ordem da qual G.H. não esteja sozinha em suas reflexões, porque assim de nada valerão. É essa partilha da situação, da barata e do trauma, que traz ao romance uma atmosfera mística, ritualística e mesmo litúrgica, que se expressa por meio do pacto com o leitor. Pacto que permite traz aproximações e vertigens e possibilita a subversão da forma. Trata-se de um estilo enigmático e convidativo. Enigmático por suas propostas de reflexão existencial e convidativo porque G.H. está propondo esses enigmas de mãos dadas com o leitor. A própria epígrafe do livro é uma dessas incógnitas. Abre aspas. Uma vida completa pode acabar numa identificação tão absoluta com o não, eu que não haverá mais um eu para morrer. Fecha aspas. A epígrafe só fará sentido no decorrer das páginas e da trajetória de GH. Não porque é explicada claramente, mas porque é repetida várias e várias vezes, em termos e passagens diferentes. Abre aspas. A explicação de um enigma é a repetição do enigma. Fecha aspas. Depois dessa constatação, o que resta a GH é a exaustão e a formulação de um segredo que, se não aplica, ao menos aponta uma outra direção para a qual o livro se move. O real valor do mundo está em um pedaço de coisa. Ora, uma barata é uma coisa, um pedaço de coisa, e o resultado da epifania de PSGH é radical. A vertigem que se segue à questão existencial proposta pelo material resulta em ação, e não apenas em divagação. Além disso, a escolha desse material, a barata, subverte a ordem estética. Um objeto tão mundano, sujo, provocando tamanhas reflexões existenciais, é o que inspira a atmosfera ritualística do romance. Ao mesmo tempo em que a narradora questiona aquilo que é belo, ela duvida da capacidade da humanidade de expressá-lo em palavras. Novamente aproximando-se da questão sobre o que é realmente representável, ela aponta que tudo o que as pessoas fazem é selecionar o que é digno e transformar aquilo que é indigno em pureza como que filtrando a humanidade das coisas através da arte e da linguagem abre aspas a humanidade está ensopada de humanização, como se fosse preciso e essa falsa humanização impede o homem e impede a sua humanidade existe uma coisa que é mais ampla, mais surda mais funda, menos boa menos ruim, menos bonita embora também essa coisa corra o perigo de, em nossas mãos grossas vir a se transformar em pureza Nossas mãos que são grossas e cheias de palavras. Fecha aspas. Assim, além de adentrar diretamente no conceito de narrar como condição de sobrevivência, depois da experiência limite, Clarice também introduz a crise do testemunho. Como narrar o inenarrável? Seligman Silva, ao contrário da personagem de Clarice, ao falar de experiências traumáticas como sublime, aponta para a narração imaginativa, literária, artística como possível para facilitador desse processo. No entanto, ele também menciona que, abre aspas, o testemunho, de certo modo, só existe sob o signo de seu colapso e de sua impossibilidade, fecha aspas. Por isso, GH dificultosamente narra um incidente com a barata, sentindo que lhe falta uma maneira de expressar fielmente o que viveu. Em Mar Azul, de Paloma Vidal, essas mesmas questões são exploradas, talvez até de forma mais analítica não por ser mais reflexivo, mas por trazer às passagens da história exemplos concretos de um estado psicológico velado, fruto de eventos traumáticos de toda uma vida. Vidal introduz outras perspectivas sobre o estado psíquico pós-trauma em sua história, como a dimensão do sonho e da neurose, sem, no entanto, falar sobre elas diretamente. Trabalhar com uma história integrando conceitos como esses em suas passagens aproxima essa obra dos estudos de Freud, Essa relação é potencializada pelo fato de a personagem individual não ter um nome, o que liberta o leitor para pintar uma figura de acordo com o que descobre durante a leitura. Os diálogos que abrem o romance funcionam, nesse sentido, para introduzir passagens da memória da personagem, sem que saibamos exatamente quem são os interlocutores. Para Coimbra, esse anonimato serve como uma possibilidade de caminho a uma narrativa aberta. Se o leitor não sabe quem são esses personagens, Elas poderiam ser quaisquer pessoas. Dessa forma, o romance torna-se quase documental, tendo como plano de fundo os regimes totalitários brasileiro e argentino. Tudo o que se sobrepõe a esse plano são resquícios de memória que, para fazerem sentido, precisam ser encaixados como um quebra-cabeças. Essas lembranças não pertencem só à narradora, mas fazem um contraponto com memórias herdadas do pai, materializadas nos diários que ele escreveu no fim da vida. Esse contraponto se expressa ainda mais quando a personagem passa a escrever suas lembranças no verso das páginas desses diários. Abre aspas. Escrevo no verso das suas folhas, minha tinta se confunde com a dele. Fecha aspas. No romance de Vidal, o trauma tem papel fundamental e constante. É na memória que ele tem sua força vital e é do passado que parte o testemunho fragmentado da narradora. Porém, as memórias de uma vida de abandono, submissão e solidão também se fazem presentes no cotidiano da personagem. De acordo com Seligman Silva, o trauma é exatamente isso, uma ferida na memória que se manifesta de forma inconsciente. E uma maneira de tratar essa lembrança nociva e estabelecer uma ponte de compreensão entre passado e presente é a narrativa, ainda que ela seja parcial na representação do evento. Em Mar Azul, assim como em PSGH, o evento traumático assume, para a vítima, uma dimensão infinita e frequentemente irrepresentável, se não por meio de sonhos e anedotas reflexivo-imaginativas. No caso da personagem de Vidal, pelo menos três eventos traumáticos latentes e não trabalhados conscientemente impulsionam comportamentos repetitivos, seja a escrita nos diários ou as visitas constantes a diferentes profissionais de saúde. Freud chama a atenção para esse proceder, que ele denomina neurose obsessiva, pontuando o isolamento de lembranças e traumas não interpretadas na infância. Esses eventos incompreendidos acabam por ser representados cotidianamente na vida adulta ou na velhice, na maioria das vezes inconscientemente. Há uma relação direta desse tipo de conduta com o esquecimento forçado, a repressão de algum acontecimento que acaba vindo à tona. Os traços que o psicanalista descreve são todos presentes em Mar Azul. Abre aspas. Nas muitas formas diferentes da neurose obsessiva, em particular, o esquecer restringe-se principalmente à dissolução das vinculações de pensamento, ao deixar de tirar as conclusões concretas e isolar lembranças. Há um tipo especial de experiências da máxima importância para o qual lembrança alguma, via de regra, pode ser recuperada. Trata-se de experiências que ocorrem em infância muito remota e não foram compreendidas na ocasião, mas que, subsequentemente, foram compreendidas e interpretadas. Obtém-se conhecimento delas através dos sonhos e é, se obrigado, a acreditar neles como base nas provas mais convincentes fornecidas pela estrutura da neurose. Fecha aspas. Por meio dos fragmentos de memórias no livro, que aparecem entre descrições aparentemente rotineiras, sabe-se que a narradora passou por pelo menos três eventos traumáticos na infância e na juventude, o abandono do pai, um episódio de abuso sexual e, posteriormente, o desaparecimento da amiga Vicky, em razão de circunstâncias políticas autoritárias. Nenhum desses momentos é descrito diretamente pela personagem. São lembranças isoladas, em curtas reflexões ou nos diálogos que abrem o romance. Também o leitor não entra em contato com nenhum tipo de raciocínio da narradora em busca de explicações para o que vivenciou. Não há sequer um posicionamento político explícito, que seria esperado, tendo em vista as circunstâncias do desaparecimento de Vicky. Parece haver um esforço tão grande para manter o passado em um esquecimento que, em momento algum, a personagem se pergunta por que essas coisas aconteceram. Não busca uma explicação. Os sonhos, no entanto, que para Freud seriam as provas mais convincentes desses eventos, são relatados com frequência, ainda que a narradora nem sempre entenda o papel que cumpre em seu subconsciente. Abre aspas. Me pergunto se algum dia vou chegar mais perto do significado dos sonhos. As batalhas subjetivas não se vencem tão facilmente. Fecha aspas. Quando perguntada em entrevista sobre a ração de incluir tantas descrições de sonhos em seus livros, Paloma Vidal argumentou que os sonhos são como uma outra face das experiências em suas histórias. Abre aspas. Eles cumprem essa função de interpelação, que não é só a ideia da interpelação ao leitor mas também a ideia de que os sonhos surgem como uma interpelação externa ao próprio sujeito. Realmente, a recusa de questionar o passado só é quebrada pela personagem quando ela é assolada por sonhos que são, em sua maioria, catastróficos. Só então ela se pergunta o motivo dessa turbulência mental, sem chegar a conclusões muito claras. Sob a ótica dos eventos traumáticos, pode-se considerar que, devido ao isolamento de memórias perpetrado pela narratora, e a consequente impossibilidade de narração, mesmo que imaginativa, o sonho se apresenta como canal de escoamento desses traumas. Isto é, o papel para a interpretação do trauma, que a metáfora desempenharia, em uma narrativa oral ou escrita, é assumido pela simbolização inconsciente no sonho. É impossível, no entanto, que esse filtro do inenarrável através do sonho seja tão terapêutica quanto uma narração ou um testemunho fornecido e refletido conscientemente. Mesmo a indisposição da personagem a buscar alguma justificativa de seu abandono nos cadernos do pai, é um exemplo de sua recusa ao questionamento. Abre aspas. A mim o avançar das páginas dele me faz testemunho de uma decadência cada vez mais permanente. Por isso, às vezes, não quero ler, porque sei que logo adiante está a morte. Fecha aspas. Assim, O trauma se revela por meio de comportamentos repetitivos, como a rotina de consultas médicas, a escrita e a manutenção da solidão. O abandono do pai reflete diretamente em um medo de desagradar que na adolescência se conecta a uma relação abusiva. Ao refletir sobre isso, no entanto, a lembrança isolada em esquecimento a impede de entender. Abre aspas. No que eu pensava naquela época? Eu tinha muito medo. Eu tinha medo de que ao sentar no pátio do colégio minha calcinha aparecesse. Eu tinha medo da cara que fazia quando ria com sinceridade. Eu tinha quase sempre medo de ser inadequada. Ao tentar me lembrar quando foi que isso começou, não encontro registro. Se procuro na memória uma lembrança de algum gesto que poderia se situar na origem desse estado de alerta em que eu vivia, minha mente fica oca. Fecha aspas. Desde a primeira infância, na companhia do pai, a narradora aprende a ficar sozinha e calada. Mesmo uma lembrança mais alegre do romance, A viagem para o ver o mar está recheada de momentos de silêncio e de espera, nos quais ela é forçada à contemplação, já que, por gosto do pai, não pode compartilhar seus pensamentos. É a única memória feliz que ela narra, e que, mesmo assim, não deixa de conter um amargor e uma certa dúvida na confiabilidade de suas lembranças. Para Freud, lembranças reprimidas dessa forma, na infância, são deslocadas para a vida adulta, com repetições naturais e inconscientes, Daí a relação tão próxima da narradora com a água e o mar. Esses elementos guiam a narrativa, desde a mudança para o literal quando jovem até as idas ou fugas para a praia na velhice. Abre aspas. Saí do consultório e procurei imediatamente a praia, com a necessidade de me situar. Fecha aspas. Todas essas relações com a água também envolveram interações possivelmente amorosas que foram repelidas pela personagem, um tipo de padrão de comportamento. O relacionamento no mínimo complicado com o pai a torna suscetível a uma relação abusiva ainda muito jovem, no qual o silêncio e o medo do abandono têm papel central. Mais tarde, durante uma viagem para o litoral, depois do sumiço misterioso da amiga Vicky, ela conhece um segundo alguém, que desperta sentimentos mais positivos. Um garoto com quem senta no ônibus, Luiz, é a segunda relação amorosa da qual a narradora se recorda. O que Luiz representou para a personagem, e vice-versa, foi uma possibilidade de diálogo e rememoração. Para ele, ela finalmente narrou a sua história. Essa narração foi jorrando dela porque havia ali alguém que se apresentava como um ouvinte, que prestava atenção, que se conectava com a sua história e que permitia um testemunho terapêutico, a criação de uma ponte entre ela e o mundo exterior, referida por Seligman Silva. Prova disso é que, ao terminar sua história, a personagem sentia novamente as possibilidades se rearranjando em sua frente. Talvez na mesma forma como o mundo desorganizado de GH finalmente assumiu uma nova ordem abre aspas. Disse ao Luiz em algum momento, ao abrir os olhos, que me sentia como voltando atrás no tempo, quando ainda era possível estar à toa, uma vida indecisa. Fecha aspas. Durante a viagem, Luiz também cumpre a função de levantar questionamentos evitados por tanto tempo pela narradora. Sobre a morte, por exemplo. Ao contar-lhe uma anedota sobre a morte de um pássaro, a narradora se surpreende com a inquietude dele em relação a uma morte desapercebida, sem motivo. Ela parece se surpreender porque ela mesma não consegue expressar esse tipo de dúvida, até perante eventos de maior gravidade, como o sumiço de Vick. Abre aspas. Tive a impressão de que ele não se conformava com aquela morte desapercebida. Estava sinceramente intrigado o que me fazia sentir desatenta em relação ao que me parecia uma anedota importante, mas sem solução. Fecha aspas. Essa falta de meditação, e talvez uma preferência pelo esquecimento, contrasta a personagem de Vidal com a personagem de GH, tão expressiva que chega a formular um tratado sobre forma estética, experimentação divina, vida, morte e misticismo. É a desorganização do espírito, por causa do trauma, que une as duas personagens. Em ambas, as experiências limite resultam em uma desorganização da realidade que parte de dentro para fora. É uma mudança interna, tal qual a perda de uma terceira perna, que induz a ter de encarar o mundo com um olhar distinto, de quem precisa reaprender a caminhar. Seligman Silva se refere a esse estranhamento do mundo como uma etapa que advém de se ter estado do outro lado do campo simbólico, isto é. As personagens vivenciaram situações que antes lhe pareciam tão inexplicáveis que desacreditaram da realidade ordenada do mundo. A experiência lhe traz uma sensação de morte, ou ainda de estagnação perente à continuidade da vida. De qualquer forma, sentem como se não pertencessem mais a esse mundo. Nas palavras de G.H., sobreviver à situação traumática tem um preço, o preço de atravessar uma sensação de morte. Ou, como apresenta a protagonista de Mar Azul, o preço de sentir-se abandonada pela vida. Abre aspas. O que me surpreende é que o modo como imagino o futuro não me parece muito alterado. Ele continua disponível, por mais que sua limitação seja uma realidade que muitas vezes me paralisa de aflição. Isso porque eu sempre pensei que a limitação fosse minha, mas que havia uma vida que continuava. Fecha aspas. Para sobrepujar essas sensações, a narração flui, em PSGH e Mar Azul, num esforço terapêutico. As dicotomias Rememoração e Esquecimento, Vida e Morte, Sonho e Realidade, são trabalhadas em ambos os romances, o que torna possível traçar paralelos entre elas. As reflexões de Freud Seligman e Steligman Silva se fazem presentes na construção de duas personagens cujas personalidades são muito distintas. Se G.H. é compulsivamente pensante, as reflexões da narradora de Vidal se arrastam ou apegam de surpresa. Se uma questiona tanto a ponto de chegar a problemas existenciais, a outra abandona as dúvidas ao passado. Se uma encara os sonhos como verdades inelutáveis que recaem sobre ela, a outra os acha incompreensíveis e enigmátimos demais. G.H. conduz uma análise tão profunda sobre si mesma que encadeia suas observações subjetivas até construir um tratado sobre a realidade exterior. Já a protagonista de Vidal reprime suas indagações, o que a aproxima de comportamentos cuja fundação está em seus traumas. Essas relações também são concretizadas através da forma e dos detalhes estéticos de cada romance. Clarice aposta em um fluxo de consciência muito cru, numa recusa ao belo e na construção de um misticismo pautado na materialidade mundana, enquanto Vidal cria uma narrativa não linear, mas memorialística, ainda que fragmentada. A narrativa da primeira é concatenada, de forma que uma resposta é o estopim para outra pergunta e assim sucessivamente numa crescente de complexidade. O leitor de PSGH é desafiado a acompanhar os pensamentos complexos da narradora desde antes, durante e depois da experiência limite. Por vezes, interage diretamente com ela, é requisitado e participa de momentos de súbita compreensão. Já a narrativa de Paloma é guiada por uma análise que o leitor pode fazer, se quiser, com base nas pistas que ela dá sobre a vida e rotina da personagem. O leitor de Mar Azul, Bem menos participativo É convidado a unir parte de um quebra-cabeça Da memória de uma senhora Sem nem mesmo ser lhe apresentado antes Vidal trabalha de forma mais expressiva Pintando imagens com palavras Mais do que criando redemoinhos com elas É como se Mar Azul Dissesse Venham ver E Paixão exclamasse Venham ouvir